0: Hej, nazywam się Dorota Dotokulicz, a to jest podcast Flow Your Mind o pasjach na metapoziomie i psychologii. Rozmawiam z moimi gośćmi o tym, co daje im w życiu flow, o tym, co robią, dlaczego to robią i czy wyobrażają sobie w ogóle inną drogę. W solowych odcinkach prowadzę rozważania na tematy związane z psychologią, która jest jedną z moich ogromnych zajawek. Wszystko po to, by inspirować Was, drodzy słuchacze, do próbowania nowych rzeczy i rozwijania pasji, które już macie do bycia bliżej siebie i innych w sposób dojrzały i autentyczny. Tak, byście mogli wieść pełne i wystarczająco dobre życie. Zapraszam. Cześć. Witam Was w pierwszym odcinku drugiego sezonu mojego podcastu Flow Your Mind. Czemu to jest nowy sezon? W zasadzie nie wiem. Chyba dlatego, że trochę zmieniłam sposób nagrywania i teraz e, słyszycie mnie e, z z mojego domu i właśnie jestem nakryta kocem. Co w tym sezonie? Poza tym, że nagrywam spod koca. Słuchajcie, będzie więcej treści związanych z psychologią. To się jakoś naturalnie zmieniało po drodze, w trakcie jak nagrywałam swoje solowe odcinki i poczułam, że jest to dla mnie ważny temat i też widziałam wasze reakcje, czy słyszałam. Ten odcinek o depresji chyba cieszył się pośród solowych jakąś taką największą popularnością, co mnie też bardzo cieszy, że ten temat jest chętnie słuchany i podejmowany. Poza tym zaczęłam pracę w ostatnich miesiącach jako psycholożka, psychoterapeutka. Jaram się tematem psychodelików i ich potencjału w wykorzystaniu w terapii, w terapii na przykład depresji lekoopornej. Będę o tym pewnie też opowiadać. Zainteresowałam się też tematem ADHD. No i dzisiaj właśnie będzie odcinek o tym. Zostałam właśnie diagnostką i psychoedukatorką osób z ADHD. Więc to też są takie tematy mi bliskie. No i od nich gdzieś tam też chcę zacząć. I, i na pewno będzie więcej o psychologii. Będą oczywiście też rozmowy z gośćmi i gościniami o pasjach. To bez zmian, bo to jest super inspiracja. I tak jak w nowym intro do podcastu, zależy mi na tym, by też inspirować i być inspirowaną przy okazji, bo jak rozmawiam, to też mam ogromny ładunek inspiracji od moich gości i gościń. Więc to bez zmian. Będą oczywiście nowe osoby, bardzo różne pasje i gdzieś tak czuję, że, że już mam dużo większą swobodę też w rozmowach i wymyślam pytania na bieżąco wcześniej planowałam bardziej te rozmowy. Teraz mam parę pytań zawsze przygotowanych, ale generalnie łatwiej mi jest gdzieś tak płynąć z tym po prostu, z tym flow, które akurat ma, da ma dana rozmowa. No a dziś w tym pierwszym solowym odcinku nowego sezonu chcę wam opowiedzieć o ADHD mm, i o tym, czym jest to zaburzenie i jak wygląda moja ADHD. Bo tak, jakby inspiracją do nagrania, do powstania tego odcinka jest to, że ja odkryłam, że mam ADHD i odkryłam to dopiero niedawno, tak, czyli po trzydziestce i chcę wam opowiedzieć trochę, jak to się stało w ogóle, że na to wpadłam i też o tym, co ADHD mi daje, a uważam, że daje mi bardzo dużo dobrego i też co zabiera albo co utrudnia. Ale zacznę od tego, czym jest ADHD, co to jest. Bo wiele osób gdzieś tam mówi, że to jest zaburzenie psychiczne. To nie jest zaburzenie psychiczne. To jest zaburzenie neurorozwojowe, czyli związane z budową i z działaniem mózgu, tak w dużym uproszczeniu. I według literatury naukowej przyczyny ADHD to m.in. mutacje genowe, anatomiczne i funkcjonalne anomalie struktur mózgowych oraz związane z nimi charakterystyczne wzorce przetwarzania informacji specyficzny neurometabolizm, zaburzenia neurorozwojowe, a także oddziaływanie czynników prenatalnych i środowiskowych. Wyróżniamy też ADHD i ADD i zaraz wam powiem. ADD to jest zaburzenie koncentracji uwagi. I termin ten stosowany jest do opisania stanu neurologicznego, któremu towarzyszą objawy nieuwagi oraz słabej pamięci operacyjnej. I osoby dotknięte ADD mają tendencję do roztargnienia i nierzadko gubienia różnych przedmiotów. A ADHD e, to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji. I są trzy podtypy ADHD. E, podtyp pierwszy to ADHD z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi. E, charakteryzuje się problemem z koncentracją uwagi, trudnościami w utrzymywaniu skupienia. E, ale tutaj nie obserwuje się nadpobudliwości ruchowej. Podtyp z przewagą nadpobudliwości psychoruchowej, czyli podtyp drugi, charakteryzuje się dłuższym utrzymaniem uwagi na wykonywanym um, zadaniu wymagającym wysiłku umysłowego, jednak gdy występuje do tego odpowiednia motywacja, czyli tutaj możemy mówić trochę też o, o hiperfokusie, w sensie to, to może się tak objawiać, przeważającym objawem jest nieuzasadniona nadmierna aktywność ruchowa i umysłowa. I jest też podtyp trzeci, czyli podtyp mieszany, gdzie typowe są zaburzenia uwagi, impulsywność oraz nadmierna aktywność. No i ja tutaj gdzieś się w tym podtypie trzecim odnajduję. Chociaż to też jest właśnie, to też jest taka klasyfikacja no dosyć, dosyć po prostu jakby sztywna, tak? Że są po prostu, tak jakbyśmy chcieli podzielić trzy osoby, znaczy trzy osoby, przepraszam, jakbyśmy chcieli podzielić wszystkich na trzy podtypy, a to nie jest takie proste. O tym jeszcze będę mówić trochę więcej. Chwilę później. Um, chciałam wspomnieć o takim micie, że ADHD to jest choroba dziecięca, która mija wraz z wiekiem, tak? czyli kończymy 18 lat i, i, i to przechodzi, ale to tak nie działa, tak, tak nie jest. I tutaj na przykład y jest tak, że jak się diagnozuje ADHD testem DIVA, o którym też jeszcze wspomnę trochę więcej później, to pierwsze objawy ADHD powinny wystąpić przed 12 rokiem życia, ale też muszą się utrzymywać w dorosłości, żeby zdiagnozować. Tak naprawdę to, że one występują w dorosłości jest takim ważniejszym kryterium diagnostycznym. I co jest ważne, te objawy też powinny wpływać faktycznie jakoś na codzienne funkcjonowanie, żeby to ADHD zdiagnozować jako taki, no bo to też po prostu ona zmienia funkcjonowanie. I ja mam taką koncepcję ADHD jako spektrum. Na pewno słyszeliście o spektrum autyzmu, Czyli jest to jakieś takie kontinuum, tak? że jest od 0 do 100% załóżmy, albo są dwie krańcowe cechy. No i że każdy jest gdzieś na tym spektrum. No to dla mnie ADHD jest spektrum, które ma takie trzy wymiary. Czyli mamy nadruchliwość, impulsywność i koncentrację uwagi i każdy, kto ma ADHD jest gdzieś na, na każdym z tych trzech wymiarów i w związku z tym one się przecinają w różnych punktach u różnych osób. Taką, tak to sobie wyobrażam, takie trzy linie, które się przecinają w różnych punktach i są takie, i, i, i są krótsze albo dłuższe z jednej drugiej strony. Nie wiem, czy to sobie wizualizujecie, mogłabym wam to narysować, ale to jest podcast i tego nie będzie widać. <grych> to teraz chciałabym przejść do mojej auto, autodiagnozy i tutaj ważny disclaimer, bardzo trudno jest według mnie oddzielić objawy stricte wynikające z ADHD od na przykład cech osobowości, czy, czy w, no w tym temperamentu tak i charakteru. Czasem są też różne inne zaburzenia współwystępujące albo choroby psychiczne. Każdy z nas żyje też w jakimś swoim środowisku, wychował się w innym środowisku i funkcjonuje w nim i dzieją się różne rzeczy, więc ja też będę teraz mówić o swoich takich powiedzmy objawach. Część z nich, jestem pewna, że wynika z ADHD, część, no myślę, że jest na, gdzieś na przecięciu, na połączeniu może tego ADHD i moich cech osobowości. Zatem pamiętajcie, że to nie jest takie proste I, i każdy z nas jest nie tylko osobą na przykład z ADHD, ale też ma swoje właśnie cechy osobowości i różne sytuacje na przykład życiowe czy doświadczenia, które warunkują różne zachowania. Więc to jest bardzo skomplikowane, wiem. Ale pamiętajcie, że to tak działa, więc nie bierzcie wszystkiego tak jakby, że tak, aha, to jest ADHD, to jest ADHD. No więc jak to wyglądało? Gdzieś tam zaczęłam się zastanawiać yy, i rozważać, yy, że może, może, yy, może mam had. W sensie, czyli tą chorobę afektywną dwubiegunową, bo widziałam, że funkcjonuję trochę w takich właśnie albo mam depresję, albo y, czuję się super dobrze i wtedy robię bardzo dużo rzeczy. I czasem czuję taką, takie mam, o teraz mogę wszystko, nie? Wszystko będzie dobrze, wszystko mi się udaje albo uda. Czyli takie trochę no, przekonanie, że wow, teraz będzie ekstra. I no tak, i miałam jakąś taką hipotezę w pewnym momencie swojego życia, ale skonsultowałam ją z moją e, psychiatrą i ona powiedziała, że no, że nie, że raczej to nie to, ale też nie, na przykład nie przekierowała mnie w stronę ADHD, że to może jest ADHD. To gdzieś tam przyszło do mnie, jak zaczęłam czytać trochę więcej na ten temat, zagłębiać się w literaturę i w różne artykuły na ten temat i, i przyszło mi do głowy i zaczęły mi się trochę karty, że tak powiem, odkrywać I, i różne takie no oczy mi się po prostu zaczęły otwierać też na to, że aha, faktycznie i że to w końcu wszystko tłumaczy. Czy może nie wszystko, ale wiele, naprawdę. I to była taka tak, to była ulga. O tym jeszcze też więcej później powiem. Ale jak to w ogóle, jak to w ogóle było, bo w dzieciństwie nie byłam, nie byłam takim dzieckiem, którego jest wszędzie pełno, które przeszkadza na lekcjach i jakoś, nie wiem, chodzi po klasie. Byłam raczej bardzo spokojna, wręcz wycofana. No ale też to jest tak, że właśnie, tak jak mówię, samo ADHD nie funkcjonuje w oderwaniu od, od innych okoliczności życiowych. No i te inne okoliczności życiowe według mnie to w tym moim dzieciństwie też wpływały na to, że ja, że ja byłam wycofana. I teraz nie będę wchodzić w szczegóły, ale po prostu tak informacyjnie dla was. No byłam spokojniejsza niż teraz zdecydowanie. No ale zawsze na przykład zawsze kręciłam włosy wokół palca. Od dziecka. Ja tylko jak miałam krótkie takie na chłopaka, byłam ostrzeżona w pewnym momencie, to tego nie robiłam. I do, też sobie zaczęłam przypominać po prostu kolejne rzeczy, nie? więc to kręcenie włosów. Też miałam tak, że gdy czułam się swobodniej, to jednak gadałam na lekcjach i trochę przeszkadzałam. I to były jakieś tam powiedzmy pojedyncze przedmioty. I też musiałam mieć u boku odpowiednią na przykład koleżankę, z którą jakoś tak się razem wygłupiałyśmy. Ale robiłam takie rzeczy. W sensie faktycznie było mi trudno też utrzymać skupienie na lekcji i, i potrzebowałam się doboścować. No więc sobie właśnie yy, no coś tam sobie robiłam z tą koleżanką. Na przykład sobie gadałyśmy. Yy. I też pamiętam, że od dziecka yy, miałam taki po prostu głowę pełną pomysłów. Organizowałam różne konkursy yy, i niektórzy się z tego śmiali nawet, że, że ojejku, na pewno zorganizujesz teraz jakiś konkurs, nie? Robisz urodziny, na pewno będą konkursy. Mówię, oczywiście, że będą. Więc y, taki duch organizatora, eventowca i trochę takie taki właśnie też różne pomysły, bardzo różne, czasem yy, no czasem uważam już wtedy innowacyjne, przychodziły mi do głowy. I też miałam bardzo dużo różnych zajawek, próbowałam wielu rzeczy, i większość z tych rzeczy porzucałam gdzieś na swojej drodze. To może być z ADHD, ale to może być też po prostu taka czysta, dziecięca ciekawość świata, więc tutaj ten disclaimer mocno tutaj dorzucam. Ten, który wam mówiłam wcześniej. A w dorosłości, no to ja zaczęłam tak naprawdę dostrzegać gdzieś od liceum u siebie takie wyraźne cechy, spektrum ADHD. I, i tak, i właśnie myśląc sobie o tym, jak to co to może być i czytając o tym, to w pewnym momencie poczułam, yy, czytając o tych różnych objawach, że o kurczę, to może być właśnie to, że ja to mogę mieć. Nie? Zaczęłam się zastanawiać też, czy, czy moi bliscy mają. No tutaj jeszcze rozważania trwają, ale, ale tak, gdzieś tam w końcu po, po, poczułam, czytając te objawy, myślę sobie, tak, tak, to jest właśnie to. No i opowiem wam teraz, yy, jak już, tak, to była autodiagnoza na samym początku, i bardzo często zdarza się, że osoby z ADHD najpierw same się jakoś diagnozują właśnie czytając literaturę, a dopiero później idą, um, idą do specjalistów zdrowia psychicznego, żeby tę diagnozę potwierdzić i żeby dostać oficjalnie tę diagnozę też. I o tym też później opowiem, jak przebiega taka diagnoza powiedzmy oficjalnym, oficjalnym tokiem. A teraz chciałabym wam powiedzieć o tym, co jest w sumie chyba najciekawsze, czyli o takich moich doświadczeniach z ADHD, jak to wygląda w ogóle od strony osoby z ADHD, bo moi znajomi też mają jakieś spojrzenie na mnie i widzą, ile rzeczy robię na przykład i czasem się dziwią i pytają. A ja powiem wam, jak to jest z mojego punktu widzenia. Z punktu widzenia osoby, która to ADHD ma i robi te wszystkie rzeczy i jakoś to um, próbuje ogarnąć, tę rzeczywistość i to wszystko. Więc tak, podzieliłam to na wady i zalety, aczkolwiek uważam, że każda, dzięki mojej praktyce psychoterapeutycznej też wiem i robię takie ćwiczenia czasem z moimi pacjentami, wiem, że, że każda wada może ma też swoje plusy, a zaleta ma minusy, więc to tak... Z, no ale jak, jakiś podział postan postanowiłam przyjąć. Więc zacznę od wad, czyli od tego, co jest dla mnie trudne w tym ADHD, w tych objawach. Mm. To, co jest trudne, to jest na przykład nerwowość, niepokój, łatwe pobudzanie się. I to nie jest zawsze przyjemne pobudzenie, bo czasem to jest tak, że ja jestem właśnie w takim... No mam po prostu jakiś taki niepokój, odczuwam. I ten niepokój jest, jest psychoruchowy, że czasem muszę po prostu robić jakieś rzeczy, nie wiem, jakieś nerwowe ruchy wykonuję, albo wpadam na, nie wiem, upuszczam, o, upuszczam różne przedmioty. Telefon na przykład, no ja muszę mieć zawsze case i szkiełko, bo inaczej miałabym już dawno popsuty telefon wielokrotnie. Więc taka po prostu nerwowość, która przejawia się też w, w ruszaniu się, tak, w sensie w, w tej warstwie którą widać na zewnątrz i myślę, że widzą ją też inni. Um, kolejna powiedzmy wada, tak? To jest taka też nadmierna gadatliwość. Czasami mi się zdarza bardzo dużo mówić na jakimś spotkaniu, przegadywać też innych, przerywać innym, albo kończyć za nich zdania, tak? Bo ja się domyślam już, co chcę powiedzieć i myślę sobie no dobra, jejku, no już wiem przecież, co chcesz powiedzieć, więc kończę to zdanie, no i przerywam. No i to... Y i tutaj jest to ważne, że jakby ja wiem, że nie powinno się tak robić, że ja też tak nie chcę robić, że chcę dać przestrzeń innym, ale jest to trudne. Po prostu jakby jeżeli jestem w silnym pobudzeniu emocjonalnym, to bardzo trudno mi się powstrzymać. Ale to jeszcze, jeszcze trochę o tym powiem później więcej. Um, bycie w emocji, tak to zapisałam, czyli trochę to, o czym już mówiłam. tak. Um, I czasem jest tak, że ja jestem w jakiejś silnej emocji, na przykład, kiedy mówię o czymś, co mnie ekscytuje, nie wiem, przez nawet nie, nie żeby tylko przez chwilę, ale przez całe spotkanie albo przez dużą część spotkania. No i wyobrażam sobie, że to może być też przytłaczające dla innych, kiedy ja dużo mówię i podnoszę, podnoszę głos albo głośno się śmieję e, i, i tak, jestem taka pobudzona. No i mam też właśnie w związku z tym pobudzeniem też trudności z koordynacją ruchową. I na przykład, jak się śpieszę gdzieś i już jestem spóźniona, co też bardzo często się zdarza osobom z DHD, że poczucie czasu jest trochę y, zaburzone, no to y, wpadam na przykład na meble, na futryny, y, upuszczam przedmioty, zaczepiam się o klamki, y, ubraniami i tym podobne. No i przez to mam na przykład ciągle też siniaki nacieram. Więc jakby y, jest to tak. I to jest, y, to jest faktycznie taka, to jest też potwierdzone, nie? Bo kiedyś myślałam, że to może coś neurologicznego. No tak, no w sumie to jest trochę neurologiczny objaw. Y, jako, że jest to zaburzenie neurorozwojowe, ale tak, tak, to też się zdarza. Szczególnie w takim właśnie pośpiechu, pobudzeniu, to się zdarza. Zdarza się po prostu wpaść na coś i się trochę porozbijać. Co jest jeszcze takiego? Niesłuchanie. No właśnie, to wzięłam trochę w cudzysłów, bo to nie chodzi o to, że ja nie słucham, tylko bardzo często też zapominam, co powiedział ktoś do mnie przed chwilą. Bo na przykład coś mnie rozproszy, tak? Bo na przykład jest jakiś dźwięk, który o na sekundę moją uwagę już mi to wypada z pamięci. Yy, ale też czasem właśnie, no nie wiem, nie zapamiętuję imion, no ale to nie jest powiedzmy jakaś taka bardzo rzadka przypadłość, bo wiem, że wiele osób na imprezach, jak na przykład przychodzi, mówi, dobra, yy, przedstawmy się, ale ja nie, nie zapamiętam waszych imion, sorry, po prostu za, za dużo informacji. I to prawda. A ja po prostu też jakby mam wrażenie, że jeszcze mniej pamiętam często niż, niż moi różni znajomi, którzy że tego ADHD raczej nie mają. Gdy jest za dużo bodźców, to też dużo gorzej zapamiętuję wydarzenia i na przykład, no najlepszy przykład to są moje wydarzenia, w sensie moje eventy, które organizuję, czyli na przykład Myśli Gonitwa, czy jakiś inny event większy jeszcze. No to ja tyle rzeczy muszę tam równolegle ogarniać i, i myśleć o nich, i koordynować ludzi i, i do wszystkich, jakby co chwilę się przełączam między różnymi zadaniami, że ja po prostu wtedy, jak ktoś na przykład chce ze mną porozmawiać, to ja mówię, nie, 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 nie możemy rozmawiać ani po iwencie, ani w trakcie, ani przed, bo po prostu mój mózg tego nie ogarnie i nie zapamięta, więc się nie umawiam na żadne spotkania przy tej okazji. I, no i po prostu też często nie pamiętam pewnych fragmentów, jakoś tak, no właśnie, pewnych na przykład rozmów, bo jestem w tym działaniu tak mocno zanurzo zanurzona, że, że po prostu mózg jest przebocowany i już więcej nie przejmuje i nie zapisuje w pamięci długotrwałej. No i tak, i też właśnie super łatwo się rozpraszam yy, i moja uwaga skacze jak taka piłeczka po prostu kauczukowa wystarczy na przykład jakiś dźwięk, nie wiem, jestem na spotkaniu na przykład w restauracji i, i jest jakiś dźwięk. Eee, ostatnio to pamiętam, że, że, e, że kelnerka miała tipsy i wbijała e, jakieś zamówienie na, i stukała nim o ekran i zwróciłam na to uwagę i tak samo zwróciła na to uwagę moja koleżanka, która z kolei jest z spektrum autyzmu i no, nawet nas to jakoś rozbawiło, że właśnie my tak mamy, byłyśmy z koleżanką, która nie ma ani tego, ani tego i ona w ogóle na to nie zwróciła uwagi, więc to są takie drobiazgi różne, ale naprawdę to e, przy tym przeskoku uwagi potrafi spowodować, że mnie to wybija w ogóle nawet z, w środku zdania. Tak? Ja po prostu nie kończę tego zdania, bo mi się urywa myśl też mam także ruch, czyjś ruch, tak, też mnie potrafi rozproszyć. Na przykład jak siedzę blisko wejścia do lokalu i właśnie też jestem na spotkaniu i ktoś wchodzi, to ja zawsze muszę obczaić, znaczy muszę obczaić tę osobę, jak to brzmi, ale chodzi o to, że po prostu no moje oczy automatycznie lecą w tamtym kierunku i jak się coś porusza albo ktoś, no to po prostu to też mnie potrafi rozproszyć. Więc jeżeli jest ważna rozmowa, to lepiej się ustawić tyłem do, do tych wszystkich, nie wiem, korytarzy i, i przestrzeni poruszania się innych ludzi. Um, właśnie, brak poczucia czasu, to wspomniałam o tym już, że spóźniam się, mega często się spóźniam i to od lat i po prostu moi niektórzy znajomi um, już wiedzą, że jak się ze mną umówią, to mogą się spóźnić też albo się umawiają specjalnie wcześniej i no, oni przychodzą jakby chwilę później i ja też przychodzę wtedy chwilę później. Mm, I to wynika z tego, że ja mam dużą trudność w, w ocenie czasu, tak? Tak e, w, w takim szacowaniu czasu potrzebnego na wykonanie danego zadania. I to jest super trudne. Nie jestem w stanie czasem też przewidzieć, e, ile czasu zajmie mi e, no, na przykład nagrywanie podcastu. Dzisiaj też nie przewidziałam, bo musiałam się schować pod kocem z uwagi na różne e, hałasy z sąsiedztwa. <laughs> Ale... E, ale faktycznie to też chodzi o to, że właśnie czasem się e, skupię na jakimś działaniu i przegapię moment, kiedy powinnam już wstać i się szykować do wyjścia na spotkanie. Na przykład, nie? Że to też jest taki hiperfokus na przykład wtedy, że wpadam w hiperfokus, czyli robię coś, co mnie jara i po prostu gdzieś tam nagle się budzę. O, to ja już powinnam wyjść za pięć minut, a ja jestem totalnie, nie wiem, w piżamie na przykład. E, tak, no to to jest to. Prokrastynacja. Odkładanie dużych i nudnych zadań na później. Tak to mi się zdarza y, jakby no, nagminnie. No. W sensie jednak, jak... co, co ratuje przed tym? Deadline. Jeżeli jest deadline, to spoko, to ja to zrobię. Prawdopodobnie na ostatnią chwilę się za to zabiorę, ale zrobię, a jeżeli nie mam deadline'u i coś jest dla mnie na przykład ważne i jest to duże zadanie, no to będę to odwlekać po prostu w nieskończoność. Albo dopiero jak dostanę deadline ostatecznie, to wtedy się za to zabiorę. i To też jest tak, że mm, zauważyłam... Że gdy zaczęłam pracować też w trochę różnych branżach i łączyć różne prace, to dużo trudniej jest mi właśnie um, układać zadania. I to też jakby i czasowo i pod względem kolejności yy, to jest dużo trudniejsze. Jak pracowałam w jednej branży i pracowałam od do w godzinach określonych, to po prostu pracowałam w tych godzinach, robiłam tyle ile mi się udało i jakoś tak sprawnie to szło, a teraz po prostu muszę się przerzucać też między różnymi aktywnościami wymagającymi różnych, użycia różnych części mojego mózgu i, i po prostu jest to dużo trudniejsze, więc osoby z ADHD z jednej strony mają tendencję do robienia różnych rzeczy, wielu różnych i mają dużo zajawek i to jest super ekscytujące, a z drugiej jest trudność w poukładaniu wtedy tego, jak się robi wiele różnych rzeczy. No, to takie paradoksy. Co jeszcze? A, unikam papierologii, yy, rozliczeń, bardzo tego nie lubię, nie znoszę tabelek, nie robię to w ostateczności, takie mega proste tabelki, które jestem w stanie skumać i też unikam załatwiania różnych spraw urzędowych. To może mieć negatywne konsekwencje, yy, tak? Yy, coś o tym wiem yy, i bardzo mi trudno się za to zabrać. Chciałabym najchętniej w ogóle, żeby tego nie było w moim życiu albo żeby robił ktoś to za mnie. No ale tak, czasem trzeba pojechać na przykład na pocztę, coś odebrać, a ja na przykład tego nie robię. Albo robię to za późno, jak już nie ma tego, nie wiem, listu na przykład na poczcie dla mnie. No, z tym jeszcze, wiecie, to jest tak, ja z tymi objawami próbuję sobie jakoś radzić, ale nie jestem, nie jestem w, ty, w tej materii turboogarem. I nadal z pewnymi rzeczami się mierzę. Ale stwierdziłam, że wam wszystko tutaj opowiem szczerze, jak to wygląda. Tak, jest to dla mnie super trudne, załatwianie takich spraw. I mam też, uwaga, też się przyznaję, bałagan w mieszkaniu. Jak mam dużo na głowie, to sprzątanie mieszkania, czy porządkowanie rzeczy, to jest ostatnie co ja się zabieram. Po prostu. I to nie wynika z tego, że ja nie lubię mieć porządku dookoła, bo on też sprzyja mojemu skupieniu, ale po prostu, serio, jak mam dużo rzeczy na głowie, to ja po prostu nie myślę o tym. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. To jest tak, że po prostu serio to gdzieś jest na ostatniej po prostu liście. Mm, wiem, że nie jestem właśnie, jeśli chodzi o osoby z ADHD, jedyna taka nieogarniająca chaty. <grych> Ale naj moją największą mobilizacją jest to, że na przykład ktoś do mnie przychodzi. I wtedy po prostu zawsze znajdę na to czas. Nie? Wtedy zawsze zna znajdę czas na sprzątanie, na poukładanie rzeczy, poukładanie prania <grych> i jest okej. Okay. No, więc y więc y to jest wszystko jakby do zrobienia, tylko, y tylko trzeba faktycznie pracować trochę z, y z kalendarzem i z priorytetyzacją zadań. To też jeszcze może później trochę o tym wspomnę, przy okazji mówienia o programie psychoedukacyjnym, którym się zajmuję. Ale tak... Y Próbuję, naprawdę się staram i po prostu to są takie problemy, z którymi na co dzień się gdzieś tam mierzę, mimo że nie są jakieś super trudne, tak, ale, ale bardzo trudno się zabrać za pewne czynności przy tym ADHD i trzeba to specjalnie jakoś zaplanować, sobie ustawiać przypomnienia, no dobra, a co jest dla mnie najtrudniejsze i takie najbardziej przykre w związku z tym ADHD? Zdarza mi się czasem słyszeć, że jestem zbyt właśnie intensywna, przytłaczająca, męcząca, no właśnie jak się pobudzam i opowiadam o tym, co mnie jara i w ogóle gdzieś tam czasem nie dopuszczam kogoś do głosu, bo po prostu tak się nakręcam. I tak, to jest trudne i, i przykre i najsmutniejsze chyba, co, co może z tych jakby, no z tych wad, tak, które jak mi przyszło to do głowy. Ale no tak, no i tutaj wchodzi temat maskowania też, że jakby mimo tego, że ja się tak nakręcam albo, że mm, przerywam czasem, to czasem mówię sobie, dobra, dot poczekaj, stop. I teraz skupiamy się na tym, co mówi ktoś inny, bo staram się jakoś też oddechem trochę działać na siebie, e, czyli mindfulnessowo. No są takie różne sposoby. Są też, po prostu jest tak zwane maskowanie, czyli jak się powstrzymuje, tak? Po prostu mówię sobie, nie ale tak zaciskając też w sobie różne rzeczy i, i to powiedzmy nie służy też jakoś super, no to też próbuję w ten sposób to robić. Ale no tak, tak, po prostu naturalnie jest tak, że jak się nakręcę, to po prostu mówię, 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 mówię. Więc nienaturalnym czymś jest na przykład powstrzymywanie się od tego. Nie wiem, czy to jest jasne, czy to brzmi jakoś sensownie. Może nie dla każdego, ale no mówię, staram się wytłumaczyć to jak najlepiej potrafię z mojej perspektywy. Dobra, przechodzimy do zalet, które są absolutnie super i szczerze. Wolę mieć ADHD i mierzyć się z tymi konsekwencjami negatywnymi, ale mieć te wszystkie plusy z tego. Zaraz wam opowiem co i dlaczego. Więc pierwszą taką zaletą, którą sobie wypisałam, to jest łączenie kropek z nieoczywistych obszarów i łączenie ludzi do wspólnych projektów, no i też takie tworzenie niestandardowych pomysłów. I to faktycznie jest tak, że mi po prostu wpadają te pomysły nagle do głowy, nagle mi się łączy i nawet nie tak, że ja sobie rozkminiam jakiś temat, tylko często mam w ogóle tak, że wstaję na chwilę od komputera, na przykład idę sobie zrobić herbatę i wtedy wpada mi pomysł i mówię tak, tak, tak zrobię. Albo tak zapytam, czy oni chcą coś razem zorganizować, albo o, to byłoby ekstra. Więc jakby... Tak, mój mózg mi wrzuca sam takie rzeczy. Jestem mu za to turbo wdzięczna, bo uwielbiam, uwielbiam te, te momenty i uwielbiam też jak te projekty, które wpadają mi do głowy w końcu się gdzieś tam realizują. Jest to absolutnie niesamowity uczuć i daje mi to ogrom satysfakcji w życiu w ogóle. Nie tylko w życiu zawodowym, czy tam zawodowo-zajawkowym, jak to zaczęłam ostatnio mówić, ale po prostu to jest cudowne. To jest cudowne uczuć w ogóle, jak pada taki pomysł do głowy. I jak jeszcze się podoba innym, których na przykład chcę wciągnąć w ten pomysł, to, to w ogóle ekstra. Więc tak, mam też tysiąc pomysłów biznesowych na minutę. Jakoś tak, ta kreatywność u osób z ADHD jest często taka nieposkromiona i chyba wynika to z tego, że też pewne rzeczy, które nawet są, nie wiem, no absurdalne czy nie, nie wiem, dziwne, o moje ulubione słowo dziwne, albo jakieś niemożliwe, się wydaj wydają się niemożliwe do zrealizowania albo niepotrzebne, no to mój umysł sobie na to pozwala i ja też Odkąd, no nie wiem, no też myślę, że to jest kwestia wieku, terapii i w ogóle, że ja sobie też pozwalam na to dzielenie się tymi pomysłami, że się tego nie wstydzę, bo kiedyś się wstydziłam różnych pomysłów albo na przykład moich dziwnych żartów, które też są często niezrozumiałe dla innych. No, więc, więc to są takie... Ja mogłabym po prostu otworzyć punkt punkt kupowania pomysłów na biznes na przykład, nie? I jeżeli ktoś z was ma taką potrzebę, już chyba to kiedyś nawet mówiłam w jakimś odcinku, nie ma pomysłu, a chciałby koniecznie założyć swoją firmę, to zapraszam, to zapraszam, proszę się do mnie zgłosić. Na pewno coś podpowiem i to też uwielbiam. Po prostu uwielbiam te pomysły. Ja po prostu mam tak, że mam listę w aplikacji Notion kilka list różnych, w zasadzie tam więcej niż kilka, z pomysłami i do każdego projektu, który prowadzę, ale też po prostu takie pomysły na projekty dodatkowe. Wiem, że tego po prostu nie zdążę w swoim życiu zrealizować, bo jest tego za dużo. To jest jakby absolutnie nie na życie jednej osoby, tylko nie wiem, całego nie wiem... Mm, całej wielkiej korporacji, która by się tym pewnie wcale nie chciała zajmować, ale tak, więc w razie czego pomysły, to zapraszam. Mogę coś oddać, bo po prostu szkoda, że to tak leży. Kolejna zaleta hiperfokus i to jest jednocześnie właśnie też ma swój wymiar negatywny, bo można zatracić poczucie czasu, ale jeżeli robię coś, co kocham, to mogę to robić bez przerwy przez ileś godzin, w pełnym flow, Mm, i, i po prostu mieć z tego totalną frajdę i to zazwyczaj są takie twórcze u mnie działania, czyli, czyli na przykład pisanie albo prowadzenie wydarzenia, albo jakieś spotkania też, na których omawiam różne pomysły, albo co tam jeszcze, no, no tak jak czytam, o czasem jak czytam też na przykład na tematy y, związane z psychologią, takie, które mnie mega jarają, no to też no, jest dużo takich sytuacji, tak naprawdę nie ma co wymieniać wszystkich, ale jest to super uczuć takiego właśnie zanurzenia pełnego w poczuciu bez czasu i no, tylko że właśnie czasem budzę się albo za późno, przed nie mam wyjść i zapominam, że to już powinnam się zbierać, albo że powinnam zrobić jeszcze coś innego, właśnie, na przykład mniej ekscytujące zadania, które też trzeba zrobić, załóżmy posprzątać dom, yy, albo, albo też yy, no, też mi przyszło do głowy, że. Yy, że to też jest męczące, że jak jesteś w takim totalnym skupieniu przez jakiś czas dłuższy, to po prostu potem organizm jest zmęczony i czasem się to dzieje kosztem też właśnie, nie wiem, na przykład jedzenia, bo ja zapominam zjeść i gdzieś potem pędzę i mówię, o Boże, dzisiaj jeszcze nie jadłam śniadania, a jest piętnasta, więc tak, zdarzały mi się też takie dni yy, i no tak, więc po prostu yy, zalety mają też swoje minusy. Kolejna zaleta, i ja to wrzuciłam jako zaletę, działanie z impulsu, od razu, w to i teraz. Pojawia mi się pomysł i ja od razu przechodzę do działania. Dzięki temu szybko i sprawnie załatwiam różne sprawy. Zazwyczaj to musi mnie też jakoś tam, chociaż trochę ekscytować, ale właśnie, przychodzi mi ten pomysł na przykład do głowy i ja od razu po prostu, zamiast rozważyć, o to może usiądę do tego za tydzień albo w piątek, to ja mówię, dobra, no to ja od razu piszę do tej osoby i załatwiam. I tak, i wiele osób to dziwi, że ja tak od razu mówię, dobra, no to ja od razu napiszę, nie? Tak sobie gdzieś zapamiętałam taką zasadę, że jak coś ma zająć dwie minuty, to zrób to od razu. Więc jak coś ma zająć pół sekundy, znaczy dobra, pół minuty, to, to tym bardziej to robię od razu. I uważam, że z tego, dzięki temu też wiele działań idzie bardzo szybko u mnie. I yy, jak coś faktycznie się za coś zabiorę, załatwi żeby to załatwić, to to idzie sprawnie. Yy. No i też właśnie ta prędkość też tutaj ma e, znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Ja bardzo szybko potrafię podejmować decyzje, powiedzmy, że intuicyjnie, e, także w stresujących sytuacjach. tak? I na przykład podczas wydarzeń, które prowadzę, no eventy są taką też super ekscytującą formą e, wykonywania pracy, dlatego że że dużo się dzieje, że bardzo często się coś wysypuje na przykład, albo coś trzeba szybko załatwić, inaczej zrobić, zorganizować, bo coś się popsuło, na przykład sprzęt, nie wiem, trzeba coś załatwić. Ja zawsze mam przynajmniej kilka scenariuszy rozwiązań takich sytuacji, albo próbuję, jeżeli nie mam wystarczającej wiedzy na przykład technicznej, to próbuję ją jak najszybciej zdobyć i skoordynować ludzi, oddelegować kogoś do czegoś, albo siebie do czegoś oddelegować i po prostu się tym zająć. I, i ten stres mnie w ogóle nie paraliżuje, tylko wręcz tak motywuje i i też mnie jakoś tak pobudza, nie? To jest nawet przyjemne uczucie, jak trzeba coś takiego rozwiązać. Tak, może trochę dziwne. Ale tak, ja czasem lubię, jak jest jakiś problem do rozwiązania szybki. Um, więc absolutnie tak w eventach super można się spełniać. Ale też spalać. Ha? Zaraz będę też o tym mówić. Um, a i też w zale tak napisałam, że mam dziwne poczucie humoru. Nie każdy... Um, ja rozumiem I to właśnie może być zaleta i wada, dla mnie to jest bardziej zaleta, bo, yy, bo to też się wiąże z tym niestandardowym myśleniem i ja nie chcę być jakby zupą pomidorową, chyba nikt nie lubi być zupą pomidorową, tylko właśnie tak, to jest takie bardzo moje i gdzieś tam kiedyś się tego trochę wstydziłam, tego dziwnego poczucia humoru, a teraz jakby jestem z tym pogodzona, że, że jest dziwne i że zazwyczaj tylko sytuacyjne. Ale też to jest fajne. W sensie polubiłam tą cechę w sobie i dlatego jest w zaletach. Dobra, i teraz moja ulubiona zaleta. Tak jak była najtrudniejsza wada, to teraz będzie ulubiona zaleta. Coś, co absolutnie kocham. To, że potrafię realizować wiele różnych projektów równolegle. I, i tak, mam trudności z przełączaniem się między zadaniami, z planowaniem i tak dalej, priorytetyzowaniem zadań. Ale... Um, ale tak, ja po prostu potrafię i przychodzi mi to z relatywnie dużą łatwością. Robienie różnych rzeczy, wręcz ja potrzebuję robić różne rzeczy, nie mogłabym robić już jednej rzeczy, bo bym się bardzo nudziła, ale też bardzo muszę uważać na to, żeby się właśnie nie zajechać, co mi się zdarza raz na jakiś czas jeszcze i staram się, tak pracuję nad tym, jeszcze będę o tym za chwilę mówić więcej, ale, mm, ale tak, wiele osób mi bliskich właśnie jakoś nie ogarnia, jak ja mogę robić tyle rzeczy, że tutaj firma, tutaj jakiś projekt, tutaj eventy, tutaj no, psychologia, psychoterapia, tutaj jeszcze podcast, tutaj myśli gonitwa. No w serio, w sensie to nie kosztuje mnie jakiegoś takiego ogromnego, turbo ogromnego wysiłku. W sensie no myślę, że no, relatywnie duży, ale to jest do zrobienia i to mnie nie przerasta. I też tak jakby wyobrażeniowo mnie to nie przerasta. Wiele osób bliskich mi, tak, mówię o nich, bo z nimi o tym gadam, mówi, że wow, jakby, nie wiem, jest chyba niemożliwe. A ja mówię, no, no może nie jest, ale, ale, ale gdzieś tam też, umówmy się, to było też tak, że ja stopniowo sobie dokładałam różne rzeczy. Jak się to robi stopniowo, to więcej się pomieści, że tak powiem. Jakbym naraz sobie wrzuciła z jednej pracy, poszła do trzech, no to byłoby na pewno dużo trudniej. No i też tutaj ten disclaimer przypomnę, że pewnie to nie jest tak, że każda osoba z ADHD tak ma, ale jest na pewno tutaj komponent właśnie tego ADHD, ale też pewnie mój taki bardzo żywy temperament i cechy mojego charakteru, czyli taka też pracowitość. No ja, no ja myślę, że jestem, że jeżeli w coś głęboko wierzę, to też bardzo mocno potrafię się w to zaangażować i poświęcić na to czas bo czuję głęboki sens działania, które podejmuję i po prostu chętnie się tym zajmuję. Też powiedzmy po godzinach, chociaż u mnie to w ogóle trudno mówić o tym, co jest w godzinach, a co po godzinach, bo ja pracuję w bardzo różnych godzinach i, i też często mi się pracuje na przykład lepiej w nocy niż, niż rano. No także dobrze, zatrzymam się już w tym momencie na tych rozważaniach, bo mamy jeszcze kolejne punkty, ryzyka wynikające z ADHD, z same obserwacji mojej. Właśnie, to jest totalnie o mnie, jakby to ja wiem, że każdy opowiedziałby trochę co innego i że na pewno właśnie tutaj ADHD ma znaczenie i mój temperament i cechy charakteru. Trochę tak zauważyłam i to jest też trochę może smutne, że yy, zdarza mi się właśnie, jak się tak zakręcę i robię rzeczy, które uwielbiam, to zdarza mi się funkcjonować trochę na takich dwóch skrajnościach. Zamiast właśnie w tym spektrum gdzieś tam pomiędzy się zna znaleźć i żeby to było zdrowe, to ja jestem albo na jednej skrajności, albo na drugiej, czyli albo totalny zapieprz, robienie, dzianie się rzeczy, chodzenie na spotkania, yy, albo totalny brak energii, leżenie plackiem i brak sił, tak? I to jest coś takiego, co bardzo gdzieś tam zauważyłam w ostatnich miesiącach. W ostatnich miesiącach bardzo dużo się zmieniło w moim życiu zawodowo-zajawkowym, więc, więc to pewnie też jest to, że ja się tego jeszcze uczę i, i staram się naprawdę i takim moim celem na ten rok też jest, żeby, żeby gdzieś między tymi skrajnościami jednak się znaleźć. A jeżeli jestem blisko którejś z nich, no to żeby właśnie postarać się Zatroszczyć o siebie i nie wpaść na ściany na przykład i potem nie paść plackiem. Miałam też taki jeden, jeden, chyba najbardziej, najbardziej przeładowany z zadaniami różnymi tydzień mojego życia. I tak sobie to wszystko zaplanowałam, że to się udało w ogóle. Wszystko się udawało, w ogóle szło super, ale już we czwartek miałam totalny brak sił i, i mój organizm mnie odłączył do takiej trzygodzinnej drzemki, po której wcale nie obudziłam się. Odświeżona jakoś szczególnie. No i postanowiłam sobie, że to był ostatni taki tydzień w moim życiu, który tak sobie wypchałam zadaniami, że sama sobie trochę to oczywiście załatwiłam. Trochę się poskładały też terminy takie, że... No ale generalnie wiem, że miałam na to wpływ. I, I tak sobie to zrobiłam, więc yy, tak, to było, i to trzeba tu zaznaczyć, że to były po prostu mega ekscytujące zadania, mega, wszystko to, co, dużo kreatywnych, dużo takich twórczych, dużo, dużo też, te, też wtedy nagrywałam na przykład podcast w studio i po prostu, tak, to było za dużo i poczułam to już we czwartek, ale trzeba było dociągnąć jeszcze do poniedziałku, bo wtedy w weekend chyba miałam szkołę. No w każdym razie yy, nie chcę więcej tego robić i myślę, że trzeba uważać bardzo, wkręcając się w różne zajawy, czy za ADHD, czy bez, żeby sobie po prostu nie zrobić krzywdy. No i właśnie, i też takimi moimi towarzyszami życia, też właśnie w ostatnich miesiącach, jest ekscytacja i zmęczenie jednocześnie. Ekscytacja tym, co robię, trochę niedowierzanie czasem, że to mam okazję robić, mam taką możliwość. A z drugiej strony robię tyle różnych rzeczy i też się, jak się właśnie w coś wkręcę, to o tym na przykład czytam długimi godzinami i potem się nie wysypiam, więc jestem zmęczona. Tak, jakie mam jeszcze doświadczenia? Huśtawki nastrojów. I to też jest gdzieś wymieniane w literaturze jako jeden z objawów. Właśnie przez to, że się łatwo pobudzamy, i też mamy tendencję, jest jakby osoby z ADHD mają jakoś tam, procentowo nie powiem wam jak to jest, ale większe ryzyko zachorowania też na depresję, na którą ja choruję, tak? Więc być może faktycznie, nawet w moim przypadku coś w tym jest. I te huśtawki mogą być nie tylko na przestrzeni, nie wiem, tygodnia, ale też na przestrzeni nawet jednego dnia. Bo jak się coś dużo dzieje, dużego dużo dzieje dostaje strzał dopaminowy na przykład, to potem z tego można spaść do takiego dołka. Albo do takiego właśnie też totalnego zmęczenia. Więc tutaj bardzo ważne jest dbanie o równowagę. Mówię to ja, która jest w tym naprawdę nie, naj, nie najlepszym zawodnikiem w dbaniu o równowagę, ale tak staram się, próbuję i to, że o tym tutaj mówię, to też dla mnie dużo znaczy i myślę, że zmierzam w stronę tego, żeby jednak się tym zająć jeszcze mocniej, bo już próbuję, już, już widzę, że jest trochę lepiej. No ale też są wzroty i upadki, jak się wprowadza zmiany do swojego życia i czasem wracam w stare tory. No ale trzymajcie kciuki, żeby mi się udało lepiej zatroszczyć o tą równowagę. Między robieniem super ekscytujących cudownych rzeczy, które kocham. A odpoczynkiem, spokojem, wyciszeniem, spacerem w lesie na przykład. No. Mm. Tak, też o tym już wspominałam. Praca i skupienie, że kiedyś było spoko, gdy miałam jeden rodzaj zadań, a teraz jest trudno bardzo, bo łączę różne zajęcia. No i tak, i tutaj jakby priorytetyzacja zadań, e, czyli ustalanie sobie na przykład planu dnia, na dany, właśnie planu dnia e, zadań na, na dany dzień i nadawanie im priorytetów. A, B, C. A to jest najwyższy priorytet, B to taki trochę niższy, ale też dosyć ważny, a C to są zadania, które mogą poczekać generalnie, raczej te, tego dnia nie są konieczne do wykonania, ale jak się zdąży, to to spoko. No i tak, to tak, taki mały tip z psychoedukacji. Tak, próbuję tak robić, próbuję, naprawdę, yy, I tylko czasem coś też wskakuje i to jest chyba najtrudniejszy moment, kiedy coś właśnie ten rozprasza, czy nagły, na przykład nagłe zadanie jakieś do zrobienia i wtedy, wtedy trochę yy, jest taka dezorientacja, to ja to co ja mam teraz zrobić. Ale już nie będę teraz wchodzić głębiej w to, bo to yy, na psychoedukację, <grym> zapraszam. Yy. I tak, właśnie, wiem teraz, już jakby to jest na ten moment, kiedyś, nie wiem, nawet parę lat temu jeszcze nie miałam takiego poczucia, ale teraz bardzo nie mogłabym pracować w jednej branży, tylko w jednej, bo byłoby to dla mnie nudne, mało stymulujące i pewnie szybko bym się znudziła i dlatego pewnie tak często zmieniałam pracę w swoim życiu, tak średnio co dwa lata albo co półtora roku, czasem co rok, no różnie, różnie to bywało, ale naprawdę y, dużo miejsc mam w swoim CV wpisanych, i już wiem, z czego to wynikało, z tego, że po prostu jeden rodzaj zadania, szczególnie taki, który mnie jakoś mega nie ekscytował albo ekscytował tylko tym, że był now, nowy w pewnym momencie mojego życia, a później już był codziennością i nie był super ciekawy, no to dlatego ja zmieniałam tę pracę po prostu tak często i tak gęsto i, i zmieniałam działy też w firmie. No jakby faktycznie to się wszystko klei, jak się, to, jak się na to spojrzy z tej perspektywy. Mm, tak. Co może pomóc? Co może pomóc? Tutaj sobie wypisałam parę rzeczy. Myślę, że to nie jest wszystko, co może pomóc, ale czasem na przykład może pomóc diagnoza. Mi ona przyniosła ulgę, ogromną ulgę. Jak zobaczyłam, okej, okay, to jest ADHD, okej, okay, wow, hu, to wszystko się klei i że to nie jest choroba dwubiegunowa, że nie jestem w hipomanii, tylko to jest taki mój stan zero. Powiedzmy, to pobudzenie, ta radość też, to jest bardzo dużo radości też mi daje i często funkcjonuje między radością, a zmęczeniem i smutkiem z tym związanym, jakimś takim, no i jest tam dużo emocji, yy, czasem taki chaos też, ale ogólnie yy, jest tam też dużo, dużo radości, jeżeli się robi to, co się kocha, to, to tej radości jest bardzo dużo. Dobra, odbiegłam trochę. Także diagnoza może dać ulgę, a nie każdy jej potrzebuje, więc to jest totalnie do decyzji każdego, czy, czy jej potrzebuje, czy chce w ogóle, czy nie. Może pomóc też psychoterapia i psychoedukacja dla osób z ADHD. Ja prowadzę taką właśnie jakby wychodzącą z nurtu poznawczo-behawioralnego i jeszcze za chwilę o tym trochę więcej opowiem. Może też pomóc farmakoterapia, no ale do tego jest potrzebna diagnoza, trzeba pamiętać, diagnoza od psychiatry, który przepisuje leki, na przykład stymulanty takie jak Medikinet. To jest ciekawe, że może nie każdy wie, że, że stymulanty u osób z ADHD właśnie nie wywołują pobudzenia tak jak u osób neurotypowych, tylko, tylko właśnie powiedzmy tak chillują, pomagają się skupić. I, i jakoś sfokusować tak? na wykonywaniu zadań, więc wspierają też w tym aspekcie koncentracji uwagi. No i też antydepresanty, no to, to jakby już tutaj nie wnikam, bo to jest bardzo indywidualna sprawa i każdy ze swoim psychiatrą powinien tę farmakoterapię omawiać. Co może jeszcze pomóc? Rozwijanie umiejętności zatrzymywania się, czyli mindfulness, medytacja, yoga. I też pamiętam, jak pierwsza raz poszłam na jogę i pomyślałam sobie, no co właściwie co ja robię, bo przecież ja się zawsze najbardziej odnajdywałam w różnych sportach zespołowych, gdzie dużo się dzieje, na boisku jest wiele osób, biegamy za piłką albo próbujemy, nie wiem, albo nie wiem, z lotką na przykład. No generalnie po prostu, żeby się dużo działo, ale właśnie się okazuje, że trochę tylko dla kontrastu... To zatrzymanie pomaga właśnie gdzieś tam zapanować trochę nad tymi objawami i trochę się właśnie z nimi też spotkać. Spotkać się z tymi emocjami, które są, bo bardzo łatwo biec, 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 biec i nie mieć chwili na zatrzymanie i robić 100 tysięcy zadań. A to zatrzymanie jest potrzebne tak naprawdę każdemu człowiekowi, tak sobie myślę. No i ja w tej jodze się jakoś znalazłam a potem w medytacji. I jak wiecie, medytuję w sumie bardzo regularnie i to też mi pomaga się zatrzymać. I myślę, że praktyka uważności też może pomagać właśnie w tym, żeby się zatrzymywać też podczas spotkań na przykład z bliskimi ludźmi i gdzieś tam nie przerywać im i łapać ten moment właśnie, o, dobra, widzę, teraz jestem nakręcona, to spróbuję, nie wiem poddychać, Albo wyjdę na chwilę pooddychać, nie wiem, do, pójdę do łazienki, nie? I, I po prostu tam chwilę się zatrzymam ze sobą i wrócę i postaram się być bardziej uważna na to, co mówią inni. Mm. Co jeszcze może pomóc? Duża wyrozumiałość i życzliwość dla samej, samego siebie. Tak, zapisałam sobie to, bo yy, ja próbuję, jakby z tymi objawami, swoimi tymi różnymi przypadłościami, tymi wadami, o których wam przed chwilą opowiadałam, próbuję z nimi jakoś, nie chcę powiedzieć walczyć, ale jakoś się z nimi mierzyć, powiedzmy, coś wprowadzać zmiany, ale też no mimo prób y, jest dużo porażek y, i staram się być dla siebie wtedy po prostu życzliwa i wyrozumiała. I jak mi się coś uda, to sobie właśnie zbić piątkę, jak wiecie, zbijam piątki, y, więc wy też sobie zbijajcie piątki, jak wam się coś udaje, a jak się nie udaje, to po prostu wyciągnąć wnioski i spróbować jeszcze raz. Myślę, że to jest najlepsze podejście. Jest to, jest to też niełatwe, ale, ale bardzo pomaga gdzieś tam no, zaakceptować też po prostu to, że jejku, no zmiany wprowadza się powoli. Nie jesteśmy ideałami, nie jesteśmy cyborgami, tylko jesteśmy ludźmi. Więc y, warto gdzieś tam sobie ze świadomością podchodzić do, do tych cech, do tych objawów i, i świadomie planować też zmiany, no ale po prostu jak się nie udaje to chill, może się nie udać. Można spróbować jeszcze raz. I też, co jest tutaj istotne, co może pomóc, i szczerze to przyszło mi dopiero y, ten pomysł, jak sobie rozpisywałam te pomysły, przygotowując się do tego odcinka. Mówienie bliskim o ADHD i jego objawach i tutaj uzgodnienie znaków na zatrzymanie. I postanowiłam, że to zrobię y, no, przy moich kolejnych spotkaniach z moimi bliskimi. Powiem, że słuchajcie, albo słuchaj, no, wiesz, mam to ADHD i właśnie czasem się nakręcam, szczególnie jak się opowiadam o swoich różnych zajawach, które mnie mega ekscytują, więc um, ustalmy, że jeżeli się nakręcę i ty poczujesz, że jest zbyt intensywnie albo, że już za długo gadam, to pomachaj mi, no na przykład, nie? Taki znak na zatrzymanie. W psychoedukacji też coś takiego, na coś takiego się umawiamy. Um, jak, jak właśnie ja prowadzę psychoedukację, to, to też właśnie... No, ustalamy taki znak. Więc stwierdziłam, że to jest dobry pomysł na wprowadzenie go po prostu w życie, w relacje też e, prywatne. Polecam. Myślę, że to może być fajne rozwiązanie i też może, może pomóc jakby uniknąć też tych rozczarowań różnych i tych trudnych sytuacji w relacjach. No i właśnie, jestem też, tak jak mówiłam, od niedawna diagnostką i psychoedukatorką osób dorosłych za ADHD. I diagnozuje testem DIVA i tam właśnie bada się y, każdego na trzech wymiarach, o których mówiłam wcześniej y, i bada się też okres dorosłości, który jest w sumie ważniejszy. Te objawy powinny być w dorosłości, żeby w ogóle można było postawić diagnozę y, i bada się też, y, rozmawia się, tak, bo to jest w sumie taka rozmowa i poznawanie wtedy y, klienta, klientki. Mm, o dzieciństwie przed dwunastym rokiem życia, bo tam też mogą się już objawy jakieś po pojawiać. A potem jest właśnie, można pójść na przykład na psychoedukację, to oczywiście jest indywidualna decyzja, to nie jest tak, że od razu się jest kierowanym na psychoedukację, ale to czasem pomaga właśnie. Gdzieś tam w tym programie psychoedukacji między innymi jest takie zadanie, żeby sobie założyć kalendarz i notatnik. Ja mam kalendarz od 100 lat, ale wiem, że niektórzy nie mają i to faktycznie może zmienić życie według mnie. Też nie wiem, na przykład system przypomnień u mnie działa super. I też proponuję takie rozwiązania, bo gdyby nie moje przypomnienia, to bym nie wiedziała o wielu rzeczach, że coś mam akurat zrobić w danym momencie. A to przypomnienie wyskakuje właśnie wtedy, kiedy mam wyskoczyć i wtedy ja to robię. Priorytetyzacja zadań. No właśnie, to jest, wspominałam o tym kilka razy. Dzisiaj opowiadając wam o ADHD. To jest faktycznie problem. Kiedy w sensie jakaś ma różne zadania, bardzo różne do wykonania danego dnia, za które się najpierw zabrać. Odruchowo zabieramy się za te proste albo przyjemne, a czasem pilniejsze są zadania dłuższe i na przykład niekoniecznie super przyjemne, tak jak wystawianie faktur, no więc tak, też trzeba to wziąć pod uwagę. I yy, też się nad tym pracuje po prostu w tym programie psychoedukacji. Yy. Szacowanie i sprawdzanie czasu potrzebnego na wykonanie określonych zadań. To jest tak super ciekawe, bo sprawdzamy po prostu na sobie, ile myślimy, że nam zajmie jakieś zadanie, a potem mierzymy czas i sprawdzamy, ile faktycznie zajmuje ono czasu eee, to zadanie. Eee, I są też różne techniki CBT, czyli takie typowo z terapii poznawczo-behawioralnej, na rozpraszanie się, na impulsywność, na pracę z eee, negatywnymi automatycznymi myślami. Mm, pracujemy też nad prokrastynacją i są też czasem, jak starczy czasu, to się dorzuca takie sesje dodatkowe, e, na przykład e, mindfulness, właśnie o tym zatrzymywaniu, e, asertywność, e, wpływ ADHD na relacje, takie różne zagadnienia. Jeżeli was ten temat interesuje, to się odzywajcie do mnie już bezpośrednio na Instagramie.oku albo na fanpage'u Flowhunter na Facebooku. Mogę wam opowiedzieć o tym trochę więcej. Mm, I zbliżamy się już do końca tego odcinka, na koniec chciałabym wam dać kilka polecajek yy, takich, gdzie możecie się dowiedzieć trochę więcej na temat ADHD. Ja też to wrzucę w opis odcinka, więc teraz tylko wspomnę, że są takie książki jak Poskromić ADHD, Poradnik Pacjenta, Poznawczo-Behawioralna Terapia Dorosłych yy, i tam możecie poczytać więcej o tym właśnie programie psychoedukacyjnym. Można to robić samemu, a można też właśnie z jakimś przewodnikiem yy. Kolejna pozycja to ADHD, muskułowcy inne supermoce yy, oraz ADHD u dorosłych, jak ułatwić sobie życie i uspokoić myśli. Pracam wam też podcast Atypowe yy, i daję wam linka do Spotify'a. Możecie sobie posłuchać, to są rozmowy z różnymi osobami właśnie z, głównie o doświadczeniu życia z, z ADHD czy z inną neuroatypowością. Yy. A na sam koniec chciałam wam powiedzieć, jak wygląda taka legitna <grytna> diagnoza ADHD standardowo, tak, no bo to też różnie wygląda, ale, ale standardowo idzie się najpierw do psychologa diagnosty i przychodzi się badanie jakimś testem, na przykład tą diw którą ja badam. Potem się idzie z tym wynikiem do psychiatry i psychiatra stawia ostateczną diagnozę i przepisuje ewentualnie jakąś farmakoterapię. No i potem można też jeszcze chodzić właśnie na psychoedukację, żeby sobie gdzieś tam poradzić z tymi z tymi objawami w takim standardowym, codziennym, dorosłym życiu. I czasem się zdarza, że z psychoedukacji się przechodzi w psychoterapię, bo pojawiają się też różne tematy do przepracowania. Ale to jest indywidualna droga. Po prostu gdzieś tak chciałam wam powiedzieć, jak wygląda taka diagnoza. No i tym, tym samym dochodzimy do końca dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na cały kolejny sezon, który nie wiem, ile będzie miał odcinków, ponieważ ten podział sezonowy przejęłam po prostu, zrobiłam sobie przerwę i, i dlatego, dlatego teraz jest to po prostu nowy sezon. Um, dziękuję wam za wysłuchanie mnie. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego ADHD, to zapraszam do kontaktowania się przez sociale. I co? Dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu Flow Your Mind. Jeśli Ci się spodobał, możesz zasubskrybować mój kanał, ocenić, skomentować lub dać łapkę w górę. Dzięki temu pomagasz moim treściom docierać do szerszego grona słuchaczy. Po więcej, zapraszam Cię na moje konto na Instagramie dot.oku oraz na mój fanpage flowhunter na Facebooku. To przestrzeń, w której możesz dzielić się swoimi przemyśleniami i, jeśli tylko chcesz, napisać do mnie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.